1: 哈 e l 欢迎搭上七号车，我是一哥江亿昌，在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天接下入我们讨论一样是我们的居来居，你好，有个困扰，什么困扰
0: ？我不能跟你讲是什么困扰，但是我可以解释这个情形，那你帮我解答一下。哦、好，就是我有,有一个想想要参加的事情，想要参加的活动，嗯，那可是呢？就是有正反两面嘛，就是呃想要参加，但是有一些状况不能参加
1: 。好
0: 、哦，好，然后我再给你更多资讯，就是哦，这这个活动它不是每一年都有，有可能有可能每一年都有，但是是应该就是一年一次，最最多最多，那有可能是两年一次、三年一次。好、哦，那所以现在这个活动办的状况，我觉得。是个符合我现在可以参加的状况，可是呢，另外一方面，因为某些某些其他人的因素，我可能没办法抽身
1: ，嗯
0: ，大概是如此。好
1: ，那不是你这个资讯太不透明啊，讲的不清不楚的。所以好了，某些人是您重要的家人吗？呃
0: ，同事吧
1: ，那就不要管他了，管他去死
0: 。所以活动直接参加
1: ？参加。因为某些人说这个某些人是，比如说你，您的太太，还是你的比如说家人、父母，那可能就要考虑一下。那、啊、如果只是同事的话，讲实在的，今天如果是因为你的关系让我没有办法参加某个一年才一次的盛会的话，我一定管你去死啊！哦，高调。所以你如果参加下去的话，你跟这个人的关系会决裂吗？还是怎样
0: ？嗯。也不会决裂了，就是可能人情上会不好意思的，但是就反过来想，那个活动搞不好明年也有啊，大概是这种感觉可是明年也许不会那么适合。是中间中间啊
1: 。到时候你现在这个时间点是最适合的啊
0: 。目前看来是这样的、啊，但是下一个，下一，要搞不好明年那个活动出现的时候，搞不好更适合也不一定是这个状况
1: 。你确定明年还会想要做这个事情吗
0: ？我以为你要跟我说，你确定你明年还会活着吗？我
1: 是想要这样讲，只是不想要讲那么直接而已。对，就除非你是太阳嘛，<笑>太阳每天都从东边升起嘛，郭台铭说的。
0: 对了，是啊，对啊，他他不他要退选好不，这不重要，反正我跟你讲
1: 了， l o 了
0: ，好，我知道了， l o 对 ，OK， 好
1: ，好，我们今天节目其实主要是那个这个来宾专访啦，不过在来宾专访之前呢，其实我们有一则的这个听众留言要来念一下，那么让至少来自 Spotify， 那么让请 G 来帮我们念一下哦
0: ，那、呃、个听众的名字是 a r r o 嗯，箭的意思吗？对，好，那他的内容是。在居口中听到星夜的名字，真是超级意料之外。叉滴滴滴，花滑粉来报道啦！推星夜，她是一名一位特别有表演张力、有力量、速度的女单。那括号写说，在女子单人滑中，这样的类型比较少见。那他最著名的代表作是《滑零零七》的主题曲。推荐昌哥或 G 可以找来看看。查滴滴
1: 花式滑冰我还真的比较少关注哎，我记得我上一次关注花式滑冰应该是我高中还是大学时候的时候，時候在美国，然后有一年的冬奥，然后那时候观影山还是很红的时候，對對對我就观关超红，那时候所有大概十二从大概八岁到大概十六岁的美国的小女生，特别是亚裔都想要滑冰
0: 。对真的，然后那时候
1: 是她，然后我记得有一个来自加州叫 Sasha Cohen。他很可爱，那时候我很，那时候我反而比较喜欢 Sasha Cohen， 因为他长得比较可爱，因为他也比较小，那时候好像才十十七八岁而已。然后他们两个是夺冠大热门、嗯，然后那时候第三个热门也是一个美国人，叫做 Sarah Hughes， 那他来自纽约长岛，那我那时候也是来自纽约，不过他那时候是感觉是比较大概就是第三名吧，因为 Sasha Cohen 跟冠军相比比较有机会，就最后是 Sarah Hughes 赢了，对，拿下金牌。忘记哪年冬奥了、啊，然后我记得 s a r a y Hughes 赢了之后，因为我都是住纽约嘛，所以在纽约还掀起了一个轩然大波，就是他的那个滑冰场瞬间就是爆满这样子。我对滑冰的印象大概就是这样
0: 。滑冰其实看的也不多、欸，哎，就是像你讲的冬奥嘛，就是冬天才会看的运动
1: ，对啊，四年看一次
0: 。我的是是我看了很多东西啦，就是我没有看的很深，但是看的蛮广、嗯
1: ，切到看一下，需要看一下，因为星爷也是跟我
0: 讲的啊对。对，所以他刚好。我是觉得刚好看到这个，他表现很好，因為我有看到真的事，像他讲的，就是很有张力，然后很有力量、有速度，然后表演表演的很好的感觉。嗯，所以我看到刚好就哎，刚、欸、好调到这个艾罗，让他出来讲一下
1: 。对，没想到我们这随口一讲的东西，竟然还有这个听众有共鸣。好，那接下来就进入到我们这个来宾访谈的单元哦。那今天请到这位来宾哦，其实我们讲了很久了哦，那就是我们这个我们这个节目的这个忠实听众兼干爹。然后同时自己也是这个 podcast 的节目主持人，跟我闲聊的阿根阿根你好
2: ，嗨，一哥 GG， 哇，好荣幸可以上这个七号车，搭上七号车，终于上车了，<笑>
0: 对
1: ，早就该请你上来了，我,我们比较荣幸了、啊，对啊，因为阿根有 sales 非常多的故事可以跟我们分享、哦、不过在这个之前啊，先恭喜阿根抽到我们的球衣，虽然说我还没有给你，可是恭喜你抽到了，对，<笑>太棒了。好了，那阿根当然，今天请阿根上来。除了他有经营 Parkit， 而且阿根在这个体育产业里面，他是有非常多的角色的。包括这些山田选手，那也有在赞助跟训练一些选手嘛。然后现在在台中是经营场馆、嗯。然后我看你之前在你自己 Parkit 分享，你还编了教材，是体育体育课教材是不是？对，就是虽
2: 然听众可能不太知道体育有课本，但他是有课本，就是、嗯、呃。基本上是有，但是学校不一定会买。那但是几个大型出版社都会有。那我编的包含、哦、呃南一，就是南一应该很多人听过。对对对。南一的国中国中教材，嗯、然后呃另外一个是呃高中的，那主要也都是在田三项或自行车这个范畴了
1: 。嗯，了解。嗯、对啊。不过当然阿根其实我们是棒球节目嘛，所以阿根其实跟棒球也是有渊源,源的哦、喔。<笑>那时候看,看到你的故事，高中的时候是先进入到强术嘛，后来转到阳明高中，然后这个都是所谓体，就是参加所谓一般我们所了解的正规的体育班的这种训练嘛、嗯。那这边第一个想问的就是说啊，国小国中应该都不是这个体育班打棒球的打科班的啊的状况之下，怎么高中突然会想要打棒球？嗯，
2: 我那个时候是在台北市的学校读书啊，台北市其实。应该以棒球来说是蛮不友善的，就不管是学校还是就是路边，都不是很适合打。但那时候台北市有推一个运动叫乐乐棒球，现在应该已经很普及了，就是学生都会有这个课程，就对棒球有第一次的认识。嗯、那我们那时候应该是这个运动刚推的前一两年哦、喔嗯，然后甚至就台北市的比赛，如果你有乐乐棒球打到，因为还是会有校际的比赛，是可以进天舞球场去打。哦，这个比赛的，我觉得蛮特别的、嗯。那从那个时候开始有接触，但其实学校里面也不能真的让你去做传接球，就是标准，不管是说红线的硬式棒球，或者是软式啊，就是。我们说软式，但其实它还是蛮硬的，所以学校都很、啊、很很避免这些状况发生。一直到我国中是，呃，学校很特别，虽然是私立学校，然后升学体制，可是他们蛮愿意让学生去尝试，所以学校是可以开放丢这种不管是软式棒球或者是红线球。那我就开始哎接触到这项运动。那当然，我觉得跟当时的氛围有点关系啊。我们那时候是呃雅锦赛，就是大家很熟悉，又是高志刚那个时期，嗯嗯嗯，对。那呃，我从那时候就是有开始 f o l 这些资讯，那就觉得说，哎、欸，这运、個、动蛮特别的。呃，我觉得大家可能喜欢上一项运动，都是因为你在那个运动会有一些比较突出的表现。那我相对身高是比较矮小，就是在同年龄，我记得我国中毕业才一百四十九公分，然後、哦、真的很矮，对、呃，对，真的很矮。那体重也是很轻的，所以我打篮球就是大部分学校体育课一定打篮球居多嘛，所以我很没有优势、嗯，所以我反而是比较喜欢跑步或者是足球。我们学校也有上足球，那嗯。棒球是那时候接触，觉得很特别，而且相对来说，我觉得很有，就是如果能够打到球，或者是你可以把球丢得很准或者很远，很有成就感。所以后面就是包含有趣的打击场啊，呃，开始接触一些外面的社团，就这些不是学校单位，可是他们可能是社会遗嘱或者是呃这种俱乐部，那才开始觉得说，哎、欸，好像蛮有趣的。但是其实自己也有大概了解一下，因为我们打那个社会乙组，多多少少会有一些以前是甲组身份的球员。对啊手，他们就会分享说，对对对对，哎、欸，要说枪手可能也不是啊，但是就就大概是那个感觉、嗯，他们就会分享说，哦，你你打得还不错啊，可是如果你想打，你现在开始其实已经太晚了。其实，在当时的氛围就已经觉得说，你国中才开始都太晚，對啊、我就觉得哇，那好像。要么就是当时国中可能一年级、二年级就赶快转学，要么就是高中在考。可是高中在考根本没有学学校会收啦，以那、嗯、那个时候来说，所以一开始是吵说国中想考，但是呃，这个跟家人做一番革命，那他们没有同意我在国中考，哦、所以我只好高中才先加入一所私立的强数高中，然后他们可以收比较多的学生，然后后面我才用转学方式转到就是。呃，公立学校的阳明高中这样子
1: 。我先插个嘴哦、喔，你说国很多科班会跟你说，你国中开始练已经太晚了。比方说国中、啊、对，我是六年级才去打福林国小，我六年级去就已经有跟我就已经很多人跟我说，哎、欸，六年级才打棒球有点晚，因为很多都是三四<笑>年级就开始打<笑>對、啊。对啊，对啊，嗯，那时候氛围真的是这样子
0: 。那我我想问你，高中去考体育班的时候，你是自己去找什么学校有棒球队，然后他有简章可以让你去？考试去报名然后简章里面可能有写他会测一什么项目，那你是怎么准备嗯
2: ，对，呃、我觉得这个是蛮关键的一个步骤，因为刚开始真的是就是很多江湖传闻啊，就是说什么教练会去呃什么田径队找啊，或者什么各个校队去找适合的球员。但说真的，我想那个如果以我现在在看，可能都国小那个阶段啊，国中已经不会有这个机会了、嗯。所以后来就是哎、欸，可以搜寻到。他们考试的资讯简章，那里面会写说，例如说他会考体能，那体能可能是例如说折返跑，或者是他有一些考试的内容，那我可能就会依照那个东西去做准备。那包含比较技术的，可能是十颗球的 free b a d t i n g 就是自由打击，那你打的击球的，呃，是平飞球还是什么，它的它其实都有一个很标准、很正式的考试分数。那我们就会针对，我就会去针对这个去练习。例如说，我记得印象蛮深刻，就有直远，那你丢多少距离会是多远？那我就会一个一个，就是我觉得跟我。的学习背景很有关系，因为我们就那时候私立学校嘛，就是很很会考试，所以我们会去解构说啊，我假设想要具备这个能力，我可能要怎么练习？ Oh. 那当然可能也会看一些当时，我觉得当时我的资讯来自哪里，就是奇摩知识家，就是上去打这个内容啊。说真的啦，就是资讯大概现在想一想，大概五成是没有用的。就是这正确性其实很低，哦、那只是说，就是我知道考试的模式是这样，那呃，我们就会按照他给的这个简章去做准备。但其实就说真的，我后来觉得，就包含我进去之后，会觉得说那个只是一个制式，他们要让外面的人认为说他考试是有规则的、啊，但实际上
1: 好像没有这回事啊。啊教练说的算吧，都很多，搞不好,搞不好對對對對很多都已经内定，还是要选谁都已经决定好了，对,對,對,對啊，真的。好，那其实刚才就有提到，就是说国中就想要打去打体育班的时候，就引发家庭革命嘛。那我想，也许有一些听众不知道，就是说其实阿根、啊、应该是来自书香世家嘛，呃，嗯、母亲是校长吧，对不对？没有没有记错的话，对
2: 他现在退休了，但他任
1: 职的时候就是国小的校长這樣子、嗯。OK， 那所以我想问一下，说为什么他会说国中不要打体育班？可是高中的时候，他好像你去打体育班的时候，他还是很反对嘛？还是可以？你上高中之后，他发现你去读体育班，他的。呃，太多有软化嘛？嗯
2: ，我觉得就是从国中要打体育班要转学那个过程，我觉得他一方面会觉得蛮可惜的，就是你已经在一个学校里面，呃、已经跟同学相处得还不错，然后你要进入到一个陌生的环境，然后而且他们也不不理解啊，就是在他们的生活背景当中没有这样的经验，所以这个是他们在转学这个阶段的反弹、嗯。他觉得说啊，你真的其实当时。也没有真的非常剧烈的抗争，但是他们有讲说最少你把这三年读完嘛。哦嗯、可是，在当时我的学生的时期，我就是已经听到那么多说来不及、来不及、来不及。我当然会觉得说哦，如果真的不先转，真的是没机会、嗯。所以那个革命主要是来自我自己很希希望赶快可以转。那他们觉得我应该要先。呃，把这个阶段完成，那也在，其实我也没有跟学校有什么摩擦，就我在学校里的课业也是很好的，那只是说我真的太想要打棒球。那至于高中为什么他们就同意让我去打，我觉得就是观察吧，就他们从我。讲说想要打棒球是可能，呃，一年级的国中一年级的下学期，然后二年级、三年级，他们发现说，哎、欸，我这不是只是讲讲、欸，就是刚刚有说嘛，就就有问说，我怎么知道这些报考资讯，然后怎么准备？那、啊、我其实国国中一年级下学期就已经看到了、啊，我已经知道说这些资讯，所以我基本上像我们那时候学校晚自习到九点，然后我家其实离学校有点远，坐校车回去。大概也快十点了，但是我会自己拿个风衣，然后就出去外面跑体能，然后或者是例如说我那天会给自己一个目标，我会棒要挥一百下、一百五十下，然后甚至有一个小册子，就是把一到五我应该要做哪些内容，就是一个一个记录下来。所以我觉得也许是在这样子的情境之下，那我的家人就会觉得说，哎、欸，他好像不是。一个一头热，那觉得说，哎、欸，真的有认真想要做这件事情。那他们也去问了可能学校的老师，说，哎、欸，那我在学校的情况是怎么样？而我印象很深刻，就是真的决定要考的时候，呃，我们学校的体育老师和辅导主任，就是我们是一个，就当时那个国中是升学的嘛，所以其实像晚自习啊这些都抓得很紧。但他们当真的知道说我是很认真想要考这个棒球的学校的时候，他们是就例如说安排一个。适合就是呃训练的空间，然后让我可以去做做体能，或者甚至如果体育老师他有棒球的经验的话，他会给我多一点的建议。所以我觉得有一种就身边人真的看你很认真在做，不是呃其实很多学生都会有很多想法，但是他们可能没有实践。但是我在这可能两年的时间。他们看到我真的很认真在做这件事情，而且不是说我不想读书，所以我只练球，而、呃、我的课业其实在那段时间是没有没有变差的，而且甚至是一直都保持，包含像模拟考啊，或者是、呃、学业成绩都是在轨道上
1: 。嗯，对啊。哦，不过还是必须说了，感觉起来就是不管是你母亲还是学校，还是蛮开明的，因为感觉体育班这个东西还是练、嗯，就是呃科棒球科体育生这种。一般给人家印象就不是太好啊，所以,以，如果是一个一个一个升学为主的学校，愿意去这样子，为了你想要去考体育班，去帮去给你这些周边的协助，我感觉其实，在那个时空背景下，甚至现今的时空背景下，我觉得都不是一个简单的事情
2: 。确实啊，这个我觉得真的是就很感谢遇到，就不管是好的老师，或者是这个环境，相对来说是呃，不会像大家想象中的那么封闭啦、啊。嗯。
0: 那那你进体育班的时候有没有觉得有点格格不入的？因为我我觉得这个候有两个层面、啊、第一个是，呃，一般体育班都是收呃国中体育班的嘛。那可能有些他只有一个人考上去，嗯、不是跟队友考上去的话，他基本上就有人不生地不熟。那你的话是加上你的国中不是在体育班，所以会有加上能力上的落差的问题。那这这样的话，你会怎么去调整那时候的状况？嗯
2: 我觉得在能力这个面向上的感受没有那么深，因为刚刚有讲说我考的第一间是这种呃私立，然后其实他们一次收一般五十个人，然后三个年级，所以一百五十个棒球选手啊，那大家可以想象哪哪有那么多棒球选手？其实呃每个年级大概也只有十来位是真的成绩比较好的。那像我们这种没有底的，有点有点感觉就是进去帮他们付学费的概念啦。<笑>那、oh. 所以大家可以想象， okay. 就是其实这个班级里面大部分的人，并不是真的有接受过那么正统的训练。当然还是有，但是整体来说，那个比例上面就是水准落差是很大的。那我相对是在体能上面已经做好准备，所以我也许在球技的经验上没有那么好，可是包含像跑体能啊，我一直都是，即便是包含那些。就从小练到大，我的体能一直都是很前段的。那只是说刚刚有讲那个格格不入的感觉是特别明显，因为在台北打球，就是像呃我是读台北的学校，所以在台北打球，就算他不是同学，就是他也可能也都已经国中三年对过很多次，彼此也都认识了，所以他们其实很快就会很熟悉、很热络。那他们对我。对来说就会觉得蛮有距离感的。那其实我觉得这个都是我进去之前有预想到，可是我觉得最格格不入的那个感受呢，是我在我真的报道的第一天，因为其实我们不是呃开学才报道嘛，体育班来说可能暑假就会开始训练，所以暑假早就已经进宿舍报道，但是进到学校开学第一天呢、啊，教务主任就来找我，我那时候其实有点惊惊,惊，就是惊恐啊，很怕说是不是自己做错什么，那学生嘛。他问我说：“啊，你学测，哎、欸，机测啦，那时候就是国中升高中是机测嘛。”他说：“你机测成绩那么好，啊，你要不要转普通班？我们可以给奖学金。<笑>”<笑>我就想说。我就是为了打棒球来这里，我又不是为了拿奖学金。那其实这这个案例就是很常发生在那一年，就是包含学校的教练甚至会私底下问我说：“阿、啊、力，他才他这后奈除非来他温家，就是会一直问这些问题。那”那、嗯、我那个感觉会让我觉得说：“哎，我们不是都一直说应该朝自己的梦想或者是目标去追求？然后如果那个真的是你很想做的，应该要去做。”这是。可能学校吧，或者是很多教育专家会讲的是啊，真的有一个学生做了这样的事情之后，你会发现哦，真的要这样做很困难呐
1: 、啊，对啊，嗯，对啊，感觉好他一开始就已经设定好，就是呃，你就是不太会读书才会想来打棒球的，所以你会读书的好像打棒球，讲<笑>很实在，他会觉得好像很可惜的感觉
2: 。对我觉得那个很可惜的感觉，我我其实一直到现在都会觉得说，我们自己做这个从业人员的应该要。就是先不会觉得说我们这个行业没前途對、啊，就首先我们要先建立出这个自信嘛，不然你要怎么别人看中你的
1: 这个职业价值？嗯、对、啊，是，对啊。好，不过后来就转到了阳明高阳明中学的高中部嘛，也是去、嗯、也是体育班嘛。那这两间学校有什么比较明显的不同？那甚至说在三年之间，之前我跟你聊天有聊到说，你其实这三年之间，呃，因为学校。有换总教练嘛？有换教练的状况、嗯，所以你经历不同的总教练嘛？可不可以聊聊说，第一个先聊两个学校在风格上的不同，那再聊聊大概每一个你所遇过总教练，他们彼此之间有什么不同的地方
2: ？嗯，就是首先是两间学校，一间私立，他可以收很多很多人。那我觉得。就是相对来说，就有点像是现在大家讲的这种，呃，可可抛弃式的投手了。所以其实教练只要哎、欸，可以从一个年级里面挖出几个能用的，就在这个私立学校一次收了一百五十个棒球选他只要每一届可以找出十五个、十八个可以用的选手就好、啊。那其他的，对对对，那其他的真的就是就是没关系，放养。那如果运气好，他有养出来，那、嗯、后面再让他。补进来，可是如果到了公立的学校，嗯、因为其实它就是受限于体育班的一些法规嘛，就是一个球队可能它一,、呃、一个年级就是收十一个人，那、嗯、这十一个人啊，三个年级加起来三十三个人，其实光是打女棒主和木棒主就已经啊就分配差不多了，所以其实教练很、嗯、很需要因材施教，因为你就算这个选手可能值不是这么好，但是你终究会遇到。就是他年纪到了，哎、呃，你差不多该收成要用它了。嗯，所以在这个环境当中，相对来说教练会比较公平啦。就简单来说，那个爱将文化不会那么明显。那这个是学校风格之间的差异，就因为收的人数，那教练能够照顾。其实我觉得也不是说这个150个选手的时候，教练就不照顾，但是他真的有限啊。我们那时候就三个教练雇150个人，怎么雇？对啊，这是很现实的因素嘛。那相对到了公立的学校，还有一个呃人数上的上限，教练会有比较多的用心在每一个选手之间的个体差异上面。那教练的风格，因为其实从不管是强术杨明，就不同学校之间教练的转换，对我来说是要一直适应的。那我我也不就不直接讲说哪些教练是怎样，我只讲说执教的风格啦、嗯。就是我自己觉得，像我们有遇过教练是相对开放的，例如说，哎、欸，像 G G 和一格是体能防护这方面的。然后我们有遇过教练就是非常开放的面对我们要做体能这件事情，因为也许听众可能没有太多的概念，嗯、但是以高中球队来说，我自己读过这两间都是。大部分的时间就是他在天亮的时候尽量去做这些球场能做的事情，就是打击啊、手背啊啊这些技术上的东西。但是到了太阳下山，也不会放过你，就是体能超到宝这样。但是我们我有遇过其中一个教练蛮开明的，他就是说，其实他也知道我们把体能放在这个时间点，你也没办法很认真做啦，因为你也很累了，所以你没有没有办法很专注的在不管跑的速度上，还是我们要做重量训练，你要做多重，你都没有办法做啊，所以我干脆不要排在球场日的那一天。啊，就他就是会额外的安排。那他他也知道说，因为他也打过职棒，他知道说，如果你想要在球场表现上有更进一步的提升，那你自己会自我要求。因为其实像我们球队或者体育班会有宿舍，宿舍就会有重量式的这个空间。那所以，呃，当然，我觉得这个层面上，他可能需要另外一块拼图，就是以现在台北市的学校可能有基层训练站，那也许。呃，基层训练站可以提供体能这样子的面向的辅助，但我觉得至少在这样的环境之下，他给选手多一点的空间，那他也知道选手都蛮想要更好，但是如果是用一种高压集权式的去管理，包含这个训练上面，就会有很多的反弹，那、啊、甚至选手就干脆用偷懒的，那也没有什么太大意义，大家只是混时间。嗯，那我遇过，这是我。反应就是自己体感上面比较好的一个教练，那也确实在他的执教过程当中，我们球队只有打进八强，那、呃 okay. 是很少数打进八强八强的时间，那他练球的风格也是，就是例如说练练到尾巴，他会安排一个例如说两局的队内竞赛。那用这样子的方式，让选手不会永远都只是在这备赛期，好像很压抑，然后没有对于胜利的渴望。我觉得是带带的还蛮，就对我们来说是还蛮不错的一个情境。那另外，我有印象蛮深刻，其中一个教练就是他的执教风格，就是他不喜欢的东西，就是会非常排斥。我记得我自己的打击，就当时的打击方式是我。身材的关系，我不太可能是这种拉打，然后打很远的球员，所以我会就尽量的针对外脚球，然后去做反向的攻击，然后甚至我很常会打那种边线的厄雷安打。就是我虽然没有长打能力，可是我很会打这种球。但那时候他就对我这种打击方式很很不满意啊，所以他就是当着所有球员的面前就说：“这打球这样子不行啊，什么什么的。”那甚至他就是呃举了很多例子，例如说。现在像其中有一次，就是学校老师在，他看到学校老师在骂我们，他就是这个老师离开之后，他就说：“你们呐、啊，就是要把球打好。你如果球打好，学校老师哪敢对你讲什么？你们的球成绩拿好之后，你未来要打直棒，领多高的薪水？”那我在当时，因为其实。我大概从高二、高三就开始写一些体育班相关的文章，嗯，我当时就突然那个警报器，脑中的警报器就响，我就觉得这个其实就是就是当时台湾有很多陋习的开端啊。就是你觉得你的成绩只要好，上到某个层级之后，你做什么事都可以，然后你可以用这个 performance 去换到更高的薪水，嗯、但是这个没有止境啊，就是你不是因为。个人的价值提升，你只是因为在当时可以获得相对好的报酬，那这个衍生出来会有很多教育方面的问题，所以我当时对这个教练就蛮感冒的。那也在那个时候，其实球队的氛围是很不好，那球员彼此之间会有，因为教练会有他，他很讨厌我的打击方式，所以相对就会有很喜欢的。方式，所以会有一些很爱将的球员，就会感觉好像走路有风，然后呃，做什么事情都可以被保护，所以相对我觉得在当时的球队环境就会受到蛮大的影响。所以其实我自己在这个，虽然以我自己来说，整个家族的生涯就是三年，但是因为经过很多不同的教练，会突然觉得说，哇，马上看到在不同教练的执教下面，造成了不同球员的风格和。他们的人格养成会有很大的
0: 差异。好，那接下来我想讨论一下那个体育班是台湾的制度。那我先分享我现在的状况好了，就是呃，以我在足球圈这样子看下来，目前有三球队有三种组成。第一种就是体育班，我我先讲国小的第一个体育班，第二个是、嗯、他们学校的体育老师有足球专场的。所以他有组足球队，但是不是体育班，就是他的选手是从各班一般班来的。那第三种就是社团型，就是我们主要是从社团里面有兴趣的人，然后去选来当校队，所以是社团型的校队。那我最近在想，其实这三个东西都各有好有坏。那像诶、欸，我有听说有些学校的体育班，他为了要招生，所以可能第一个有学杂费可以减免的问题，再來第二个他会会请比较好的老师，那就是就是家长会觉得哦，呃，第一个体育班那个管理小孩会老师会比较凶，再第二个他的师资比较好。那这方面其实我都觉得各各本来就是各有各的好坏，只是我觉得唯一一个体育班的问题就是他们有成绩压力，那这个我觉得在国小端就变成一个蛮不好的东西。因为我我本来就觉得，在育成的阶段，你去呃在乎输赢，然后在乎成绩的话，小孩就会，我就觉得蛮痛苦的。假设今天 OK， 假设今天体育班他没有成绩压力，然后家长也很好，学校也很好，都没有这些问题的话，但体育班是没问题的。那只是因为现在有成绩的问题。那另外一个我想讨论的是，其实假设你都有在哦运动，有在发展身体，或者你有接受。呃，适量的训练的话，其实我觉得在高中登体育班其实来得及的。那另外一个状况就是，我其实反对国中去体育班，是因为有些地方国中不在你家的附近，你要住宿。那因为这时候是我觉得是小孩人格养成很重要的时候，必须要家人陪伴在身边。青春期，对，所以我的想法大概是这样子。那想聊聊你的想法是怎么样？嗯
2: 我自己其实也蛮认同的，就是虽然在当时我会听到很多人跟我讲说啊，国中才开始打，高中才开始打，因为太晚。可是其实我自己一直到可能现在啊、哦，三十几岁了，去回过头来看，我会觉得、呃、不会啊。我们自己其实看到就是兑兑现这个天赋的时间点，可能都要到二十岁、二十五岁那个时间。那呃，如果有做过一些。运动训练也会知道，如果你很早就是一直接触同一个运动训练，那你就会很容易养成那个运动的身体。那、嗯、这是这是好处嘛？就是你你一直针对棒球去训练，养成棒球选手的样子、啊，这是好处。可是缺点就是你会养成棒球选手容易发生的运动伤害。对。那如果在小学，他其实还是在一个应该更全面发展的阶段，你就把他身体塑形成那样。我觉得这风险超高，就是鸡蛋就全部放在同一个篮子里、嗯哼。那这是生生理上啊，如果是心理上，同时也是嘛。就如果我都是身边全部都是足球员，全全部生活当中所有人能够跟我聊的东西，都只有这个面向啊，会不会变成是我们整个这个思考的逻辑？我们并不是说体育班不好，可是我觉得人都是同一群啊。就是相对来说，你的观念思想上面就会变得比较单一啊，不是说封闭，但是你会单一的往那个区块去思考。所以我当然也会觉得，呃，可能国中、高中才慢慢的去增加他专项训练的比例，甚至我一直都就是如果站在我自己的立场，其实我写过一篇文章在运动世界，然后甚至后来这篇文章就被放到呃。关键评论网，然后包含像网红那个 YouTuber 志奇，他在做这方面议题的时候，也都把这个当做资料参考资料。就我自己的认知是，就如果我们不会认为一个呃医生在九岁的时候就要定义他是医生然啊，那我们为什么要在九岁的时候去定义一个小朋友他是足球运动员，或者是任何运动项目的 expert 就专家？是，就是我觉得这个有点不健康。那当然，我觉得这个。衍生的问题是蛮多的，也许我们后面可以讨论。但总而言之，我觉得，就小朋友应该更健康、更全面地去接受，就是各种的刺激和呃学习的机会啊
1: 。是，对啊。其实我觉得阿根刚才讲说那个，你刚才讲说过早开始专项化，除了容易受伤之外，另外就是其实我记得之前是徐志伟吧，就他就是棒球，他在讲，他就说其实研究有指出说，如果你一个选手他在训练啊，到他 peaking。就是到到运动表现的巅峰，大概就是八年的时间，所以我发现我们台湾选手很早，就其是棒球选手很早他就 picking， 所以我们国中、高中很强，但是大学以后就不会进步了、嗯，因为我们从小学就开始是专项训练，所以你算十二岁嘛，加八年，二十岁他就到了他运动专项的巅峰了，<笑>所以我觉得这就是第自己又是个问题啊。那你说国国小、国中包认真练，其实现在有很多越来越多的例子嘛，我们今天吃饭讲到那个沙子城嘛。国小、国中打社区棒球，那高中才去打张毅，后来也可以去小联盟。我今天其实自己在看新闻的时候看到，却原来台钢烈呃台雄英有一个投叫陈正义、啊、他是小琉球的，嗯、然后他国小、国中是在小琉球打曼垒社团，<笑>然后高中去东港打阮氏棒球，然后进入到是道江技术学院嘛，那也算虽然说好像是假是家族，但是也不是所谓的名门嘛。然后后来毕业之后，自然是可以进入到这个桃园市城棒队，然后再用再透过选秀的方式进到台钢嘛。所以我觉得这些选手越来越多，这些选手已经证明说，你真的不用这么早就把你的所有鸡蛋就放在棒球这个篮子或运动这个篮子里面。你可以呃慢慢的先培养兴趣，然后到可能高中之后再决定说我是不是要认真投入这件事情呢。我真的觉得这个会是一个比较健康的一个方式啊。然后我自己认为啊，对于体育班来说，除了刚才讲到这个过早专项的部分，另外一个我觉得是。呃，讲到教育吧，我我我会希望说，我会觉得说，就是一个一个教育的目的，就是要把我们要把学生为他们人生准备好嘛。可是我觉得体育班执棒球相对好，因为棒球有执棒嘛。但是即使是执即使是棒球好了、啊，真的能打到执棒，在台湾从事棒球这些基层人口，可能也只有大概金字塔顶端的五到十趴而已。所以你那么早就把这些人培养到只有棒球这项技能，体育班这个制度，真的会觉得说。是不是真是个好制度，对啊？我不知道阿哥你怎么想这件事情，就是说体育班好像就是要要求这些选手完百分之百投入在一个棒球这件事情，而且棒球感觉起来并不是可以代表保证他们毕业可以找到工作
2: 。嗯，我觉得这真的是大问题，而且蛮结构性的。像刚才有讲说，我写的那篇文章是希望。就主轴是希望不要有体育班，让大家可以更全面发展。哎、欸，可是假设我那时候写完这篇文章啊，我被很多学长姐攻击，就是他们会就在我的文章下面留很多蛮负面的言论。那我不知道大家可不可以想象这原因是什么？其实原因是就他们都是从业人员呐、啊，就是他们可能从体育相关科系毕业之后，他就是带着这些体育班或者是。这是它的管辖范围。那、啊、假设没有了，一来是可能会有一个职职业，就是瞬瞬间受到冲击；那二来是，其实也确实在台湾体育班的状况之下，有很多运动员是借此翻身的。我们也不可能不可以去避，就是避谈这个。也确实有，例如说原住民，或者是蛮多相对弱势的地区，他们借由这个运动项目获得更好的社会条件。看机会，我觉得这是我们不能去避谈的。但是，我觉得如果我们没有办法去改变完整的这个架构啊，我觉得可以更、呃、多一点元素加入。例如说，我之前在上自行车教练讲习的时候，我忘记那是哪一个国家的教练，他们有蛮明确的规定，说就是他们的、呃、校队，他们也有体育班这样子的组织。可是，他一个校队，国中以前要学三项不同的运动。就例如说你是足球队，这是你的 major， 可是你可能要去选一个，例如说田径或者是你其他有兴趣的。那这个好处是一来就是不会转长成专项的这个情况，二来是呃假设就是我真的在某个专项上受伤，也许我可以换一个跑道。就其实。大家现在其实可以看得到，说有蛮多选手是转向之后还可以有蛮多不错表现的，是因为其实运动员很吃天分嘛。如果他有那个天分，也许他受伤，但转向其实不会太困难。但台湾选手为什么不行？因为他从以前到现在就只接触过这个。那当然，我觉得他刚才讲的这个多重运动项目，它有一个前提，就是刚刚那个国家他的呃教练不是由学校聘任的。就是例如说，他不是台北的某一间学校，就聘了一个足球教练。他是以区域为单位、嗯，就是聘了很多巡回教练、哦。那各个学校之间可能共用了同一个教练。那我觉得一来，这可以避免掉包含像考级，因为假设你不是固定绑在同一个学校里面，你就不会因为胜负当做考级这个最后评判的依据嘛。那二来就是。其实现在台湾少子化，体育班也遇到一个问题啊。包含我自己的太太，在我们经营泳池之前，她是国中的游泳校队教练，招不到学生，然后没有选手想要来练体育。那当然，未来这个状况会越来越明明显。那如果是以巡回教练的这个架构的话，也许可以避免掉这些教练还要。担负招生的责任，他只要在，例如说啊，内、呃、湖区啊、呃，士林区，他去呃协助这些选手，也许一三三五去某间学校，二四去某间学校，那也许在这样子情况之下是有机会可以改善。不过这是我觉得一个蛮理想化的想法啦、嗯。那我觉得其实有些县市正在这样执行，包含我觉得当然不是一些大家常听到的棒篮球，因为这些。呃，运动项目相对来说，它已经有一个非常强固的结构。但像我们自己的铁人三项，它在桃园就是以这种巡回教练的方式正在执行。那我觉得这是一个很好的方式。那呃，当然也是学校或是家长要能够信任这个框架。所以我觉得大家会讲说，嗯、啊，没有体育班，然后我们就跟国外一样，三点。放学，然后让学生可以自己选课。哎、欸，可是我们可以想象哦，就如果台湾变成这个架构，那、啊、三点过后会变怎样、嗯？家长还是要加班啊，全部送去补习班、啊，又是另外一个很奇怪的生态所以我觉得这个不是单纯体育班的问题，那只是说只要有越来越多人去讨论，那也许会有更多不同的可能性，或者是更多家长相信说，哎、欸，我不是一定要把小朋友那么小就送去一个这么集中管理的地方
1: 。嗯。我自己最后补充一个啦，我觉得其实与其去把这个球队的成绩绑在这些教练的考级上面，我觉得应该要把有没有把选手成功的向上输送，呃，绑在教练的考级，我觉得是一个更合理的部分。就是哦，你高中教练没有成功的帮你的球员，输、呃、送到大学去，甚至是有也许有奖学金，也许有有一些这个部分，我觉得这个反而是一个更会是一个更健康的体制啦。那不过今天哇，体育班的。这个题目，我们三个因为都是从业人员嘛，所以讲都讲不完。那下个礼拜我们还是会请到阿根，那他就会跟来跟我们聊聊他现在的本业，就是所谓的删帖。那我们也请因各位听众继续期待我们下周的节目。以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果是用 Apple Podcast 的朋友，也请往五星推报。我们今天节目就到这里，喂拜拜。